0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Vi är i slutet
1: av september 2022. Minns du vad som hände för 14 år sedan den här tiden?
0: Så först måste jag fundera ut vilket år det är. Så 22 minus 14, så då skulle det bli 8. Så 2008. Stämmer. Så visst var det 2008 som vi och upplevde en väldigt ordentlig börskrasch. Och kanske den här börskraschen då- skedde någon gång under september det året.
1: 10 poäng till Jesper Haga. För visst är det så. Lehman Brothers kollapsen- var väl där i mitten av september. Just nu när vi spelar in så är det 29 i 9 2022. Men 29 i 9 2008 såg jag här att- då förlorade Dow Jones-indexet. 777,68 punkter- vilket kan förklaras att indexet föll då med närmare 7%. Dow Jones är väl visst det här industriindexet i USA. Jo, är det kanske de 30 mest omsatta industriaktierna.
0: Man funderar lite att de här andra indexen, så det heter väl Nasdaq. Eller, inte vill jag om Nasdaq är ett index, men Nasdaq pratar man ju ofta om. Och det kommer väl då från nasdaq -börsen. Sen pratar man om kanske S&P 500-indexet, alltså S&P 500. Och det är väl från standard... And pores, eftersom det är deras index. Men det är lite oklart varifrån det här Dow Jones kommer. Ja, alltså man, hör ju, man hör ju väldigt ofta faktiskt Dow är ner
1: eller upp och så vidare. Så kanske vi borde reda ut det. Så jag läser här nu innan till. Dow Jones Industrial Average DGIA -E är ett sån här aktiemarknadsindex som skapades av Wall Street Journal-editorn Charles Dow. En gång i tiden.
0: Så då kan man nästan lista ut varifrån det här Dow kommer. Ja, men sen om jag läser
1: vidare. Så 1896 skapades det här indexet. Och den här average-delen av indexet. Så är nämnt efter statistikern Edward Jones. Så han kanske kunde räkna genomsnitt.
0: Ja, då fick vi förklaringen till varför det heter Dow Jones. Och om man då räknade det här indexet. Så såg man då 2008 så följde med 277 punkter. Eller 29, i nionde 2008 så följde med 277 punkter. I Finland här idag lyser det också rött. Ja, i Finland lyser det rött och kanske kan vi förvänta oss att det också lyser rött i USA ikväll. Och då skulle då det betyda att kanske också Dow jones indexet går ner ikväll. Jag bara stanna kvar och tänkte på det här att 277, det var den största kraschen som indexet hade upplevt 2008 då. Men vad är den största kraschen som indexet har upplevt idag? I punktarmätt så tror jag det, det är den här covid-kraschen. Och någon
1: dag där i mars 2020. För då är det väl en, ett fall på närmare 3000 punkter. eller omvandlat till nästan 13% som man kan skriva in i rekordböckerna. Så det är andra tiden för tiden. Det är möjligt att de här punkterna också är högre nu än back in the day.
0: Nu ja, är det väl där man måste kunna skillna på de här punkterna och procenten. Men neråt gick det 2008 och neråt gick det 2020. Och man kan väl också säga som du sa att har det gått i Finland idag... ...och har det gått i Finland i år. Jo, absolut. Jämför man till exempel bland alla de
1: här nya firmorna som vi har i Finland... ...på, på våra aktiebörsar, så bland dem som till exempel då kom in 2021 och i början av 2022, då det ännu var lite hett. Så jag tror de börjar vara slut, de firmor som just nu är högre än deras täckningskurs. Är det möjligtvis så att det är bara ChemPower ungefär som är kvar
0: på plus? Ja, det låter ju helt galet. Och det, det vi påstår, eller du påstår här, är att om man har investerat i en Vision de sista åren, och man fortfarande äger de här aktierna, så har man med största sannolikhet förlorat pengar om man skulle sälja den här aktien idag. Ja, det är ungefär det jag säger. Och vad jag minns så var ChemPower
1: också en väldigt eftertraktad aktie. Så i den här initiala teckningen så fick man säkert bara aktier för en ganska liten summa. Även om man hade önskat en stor summa så kanske det är inte så många som blev lyckliga där heller egentligen.
0: Men vi som forskare är ju inte speciellt förvånade eftersom det är ett väldokumenterat fenomen att på tre till fem års sikt så avkastar de här bolagen som nyligen har börslistats väldigt dåligt. Så allt hänger ihop än så länge. Och det här kan ju ha att göra med till exempel att de här analytikerhusen när de här företagen som listar de här bolagen försöker få de här bolagen att se så bra ut som möjligt när den här listningen sker. Och ett sådant bolag som hjälper till att lista andra bolag är ju det här finländska Indires. För det har varit lite av deras affärsidé. Ja, av dem kan man väl bland annat
1: just köpa analyser som säger då att hur ska framtiden bli för det här företaget. Och Indires listades ju också här i den här sista vävan med många nya listningar. Jag kan också notera att deras nuvarande kurs är under den här teckningskursen. Det kom nyligen en vinstvarning och nu har vi alltså kursen kring 24 euro och teckningskursen var 25. Det
0: skulle då ge en värdering för tillfället kring 38 miljoner euro. Och man kan tänka sig att den här vinstvarningen är ett tecken på att börsklimatet håller på att lugna ner sig. Det finns inte lika stort behov av att göra analyser på företag just nu. Eftersom att, alltså jag att efterfrågan på de här analyserna har minskat. Både eftersom att kanske företagen inte behöver de här analyserna lika mycket eller inte lika villiga att betala för dem, men också kanske för att det finns färre eh, nya börsintroduktioner. Så vad vi nämnt här, vi har Inderes, vi har nämnt Kempower. Har vi några andra sådana här intressanta börslistningar som vi har diskuterat tidigare? Jag tror vi hade en Nästan som blev en
1: hackkyckling i något skede. Det var Nightingale, minns du dem? Var det här blodföretaget? Ja, det var blodanalys. Vdn hette Temo Suna eller liknande. Och ja, de faller in i den samma kategorin här. Med lägre nu, nuvarande kurs än teckningskursen. Det kom faktiskt just in en Delos rapport från dem också. Och summa summarum säger de att Ja, förvisso, omsättningen har gått upp lite här faktiskt. Men äh, intressant att de mer än fördubblar rörelseförlusten. Det kan ju inte vara bra.
0: Nej, det låter ju verkligen inte så bra. Men man kan ju räkna med att i den här rapporten så finns det på framsidan en bild på den här vdn när han står där med ett väldigt stort smile på läpparna och är nöjd. Jo, även då rörelseresultatet blev minus 11 miljoner euro då det
1: tidigare var minus 5. För tillfället landar marknadsvärde där kring strax under 90 miljoner euro. Samtidigt kan man läsa i den här rapporten att
0: likvida medel uppgår till 95 miljoner euro. Det är en ganska speciell situation där man har ett bolag som har likvida medel som är värda mera än hela marknadsvärdet på bolaget. Det säger om lite vilka förväntningar man har på det här bolaget. Skulle man nästan kunna tipsa den här demo att man skulle gå ut och köpa upp något
1: annat bolag för de här pengarna? Avsluta den här blodanalysverksamheten?
0: Ja, eller så skulle man kunna ge 2,3 miljoner till oss och sen skulle man ge 88 miljoner till ägarna. Och då skulle man i princip ha fått tillbaka Sitt nuvarande marknadsvärde. Det kan ju finnas några skattetekniska skäl där som gör det, det är inte möjligt att göra på det sättet. Det är möjligt. Men ja, om, om, om de väljer att inte ge de här pengarna till oss, kanske de kunde köpa upp något bolag.
1: Ja, det skulle de ju kunna göra. Men inte det här Swedish Match i alla
0: fall. För det vill någon annan ha. Så det här Swedish Match hade någonting att göra med svenska tändstickor? Det skulle man kunna tro att det är svenska och match
1: skulle ju kunna vara tändstickor. Mm. som det här som den här Ivar Kröger hade. Där i början av 1900-talet. Du har hört om den här Kröger-koncernen. Den gick ja. i konkurs 1932.
0: Ja, och kallar man den Kröger kanske, ja. Va, vad säger du då? Ja, jag vet inte. Kröger skulle jag säga. Man kan ju spola tillbaka och höra hur det lät första gången. Ja, där får jag lite på, på nosen efter alla...
1: De gångerna jag har sagt
0: att du har sagt någonting fel, kanske.
1: Så man får äta upp, äta upp och smaka på sin egen medicin. Det är väl bra. Då blir man en bättre människa. Men det följer, följer ju någon slags kris efter den där <laughs> krugerkraschen
0: också. Visst var det så. Men uh, kanske vi har pratat färdigt om, om gamla kriser. Ja, det kanske vi har Men vi har inte pratat färdigt om Swedish Match. som det inte handlar om svenska tändstickor. Så har det någonting att göra med det här Match Group. Det här företaget som bland annat har appen Tinder, om du är bekant med Tinder. Jag har hört om det. Men eftersom du inte är desto mer bekant med det så har knappast Match Group någonting att göra med Swedish Match. Nej,
1: utan i det här fallet är det då kanske som du också innerst inne vet att det är snus. Det är frågan om. Från Sverige, det är eh, märken som Catch, Ettan, Generalo, Göteborgs Rapé och sådana här saker.
0: Och glömde du kanske grov? är det ett av deras brand också? Ett av de här grövre snussorterna som de har, ja.
1: Det låter nästan som du har gått på snuskurs. Det var faktiskt en taxi chaufför senast jag var i Sverige som började berätta åt mig att han hade faktiskt gått på en snuskurs- för att lära sig hur man skulle snusa. Det var alltså en icke-svensk född taxichaufför
0: där. Så han, han tänkte att han skulle bli mer svensk om han går på en snuskurs. Ja, men vad var upplägget då här? Om vi går tillbaka till Swedish Match. Så de hade de här olika branden Och var tanken då att Nightingale skulle använda sin kassa för att köpa Swedish Match? Eller vad var, det? var var det vi började? Ja, egentligen. Vi kom väl fram till att Nightingale skulle absolut inte ha
1: råd med det. För nu, nu är det dyrare saker. Och det är ju faktiskt då också så att det här Philip
0: Morris, ett annat tobaksbolag, skulle vilja köpa Swedish Match. Och vi sa det var att Swedish Match hade för brand, olika, eller olika varumärken. Så vad har då Philip Morris för olika varumärken? Och där är det väl tobak det handlar om. Ja,
1: alltså rök, rök, rökbara grejer. Ja, det är lite svårt med de här tobaksmärkena nu för tiden, då man inte ser dem i affären, men, men det är väl klassiker som Marlboro
0: LM, Chesterfield, jag är osäker, men det är åt. Så de vill också ha snus. Det konstiga med de här tobaksmärkena som du nämnde här är att man funderar att finns det några andra än de här? Så kanske Philip morre nu har i princip allting. De har alla tobaksmärken och de också har
1: många av snusmärkena. Ja, förr fanns det någon sån här Norti som, som var väldigt starkt vad jag förstått. Men, men det om det. Men det här Swedish
0: Match är väl egentligen ganska framgångsrikt företag det har gått bra. Ja, åtminstone tycker jag att det har gått bra- om man tänker på vad Philip Morris är beredd att betala. Så de erbjuder 106 kronor per aktie- vilket då skulle motsvara ett värde på hela Swedish Match- på 161 miljarder kronor. Om man skulle göra någon sån här snabb multipelvärdering och till exempel ta marknadsvärde. Och nu tänker vi att det här är marknadsvärde på eget kapital då. Och dividera det med det bokförda värdet på eget kapital. Så ska vi få en ganska intressant multipel. För det bokförda värdet på eget kapital här är faktiskt. Minus ungefär 6,5 miljarder kronor. Om man tänker
1: så där, rent generellt brukar negativt eget kapital vara en dålig signal. För att det kunde betyda att man har förbrukat sitt, sitt aktiekapital till exempel. Det var det så pass mycket
0: förluster i bagaget. Ja det är väl den här vanliga förklaringen och det är den absolut vanligaste orsaken. Men i Swedish Match fall så är det faktiskt en annan orsak. Det är på så sätt att Swedish Match var varit så aggressiva- med att köpa tillbaka aktier från aktiemarknaden- så att deras eget kapital har blivit negativt- när de har makulerat de här aktierna som de har köpt tillbaka. Så det har gått så otroligt bra för Swedish Match- så att det egentligen har börjat se ut som det har gått dåligt- i termer av eget kapital. Ja, är det så att när det går riktigt, riktigt bra- så börjar det se dåligt ut? Det är väl så att när det går riktigt, riktigt bra- i en bransch som inte har så mycket- investeringsmöjligheter, så då kan det börja se dåligt ut. För att om Swedish Match skulle haft sådana här bra investeringsalternativ så då skulle de ju helt säkert hellre ha investerat det här kassaflödet i nya verksamheter istället för att köpa
1: upp sina egna aktier. Till exempel Men, om det skulle ha varit möjligt att gå till den finländska marknaden och börja sälja en massa snus här, då tror du att man skulle ha gjort det? Ja, det är vad jag tror. Vad
0: tror nuvarande ägarna då om, om budet? Det finns ett visst motstånd ändå bland de här nuvarande ägarna. De är inte riktigt beredda att acceptera det här budet. Trots att det ändå är 40% högre än vad kursen var när budet kom den 9 maj. Jag ser i alla fall här att den här så kallade acceptfristen
1: på budet gäller fram till 21 oktober. Så det blir intressant att se om man vill joina Rökarna i Philip Morris eller inte? Jag vet inte, är det här
0: med rökning? Är det något hot no no mer eller är det bra? Ja, vi är inte sponsorerade av några så här tobaksbolag så vi kan väl vi kan, kan väl säga vad det är ärligt här. Jag skulle påstå att det finns en del forskning som tyder på att det kan finnas negativa effekter av att röka. Speciellt då hälsoeffekter. Men sen är det faktiskt på så sätt att jag väldigt nyligen så ett nytt papper nyt forskningspapper där de visar på att det faktiskt kan finnas positiva aspekter av att röka på dina framtida karriärsmöjligheter. Så om du röker kan det hända att du har bättre karriärsmöjligheter inom vissa länder. Och speciellt vad det här forskningspappret säger är att det kan vara så att rökning förklarar en del av skillnaderna mellan det här karriärsutvecklingen för män och kvinnor. Så namnet på det här pappret är The Old Boys Club, Smoking and Gender Gap. Jag skulle vara väldigt intresserad av att veta också namnet på författarna uttalat här. <laughs> det fanns ju en orsak till att jag försökte undvika det. Men Colin är första författaren. Och Peres är första namnet av efternamnet hos den andra författaren. <laughs> och sen? Skulle den här sista delen uttaga, uttalas kanske trugilla?
1: Mm -hmm. Säger man det
0: snälligt. snabbt så kanske man kommer onda med det. Men vad det här pappret finner är då egentligen att rökning kan vara bra för din framtida karriär. Och det är ju inte då att det är rökningen som, som sådan som gör att du har en mer luckad karriär. Utan vad de påstår i det här pappret är att rökning kan skapa sociala kontakter. Och det är de här sociala kontakterna som sen leder till att du kan avancera bättre inom ditt företag. Så det är på rökpauserna saker sker? Om men så det är på rökpauserna de här kontakterna knyts. Och då kan saker ske efteråt. Ja, ja i princip så. Och jag menar, ni kan tycka att det här låter otroligt. Men den här studien har ett väldigt bra sätt att identifiera effekten av de här sociala kontakterna. Eftersom att i det här företaget som de studerar så är det på så sätt att de vet vem i personalen som röker och vem som inte röker och den här personalen är uppdelad i små team och varje team har en teamledare och de här teamledarna roterar årsvis så vad man då kan titta på är att okej, okay, vad är sannolikheten att en person blir befordrad om personen röker och teamledaren röker jämfört med sannolikheten att en person blir befordrad när personen, personen inte röker men teamledaren röker och eftersom att teamledarna roterar lite slumpmässigt så är det egentligen en sån här sann effekt som man kan fånga upp och det de ser då är att om den här gruppmedlemmen röker och teamledaren rökar så är det större sannolikhet att den här gruppmedlemmen blir befodrad. Det låter ganska vackert det där. Så man,
1: man säger kanske att man etablerar någon slags kausalitet framom bara ett samband här.
0: Ja exakt. Och det de säger vidare är att den här skillnaden i karriärutveckling förklarar inte hela, men en del av vad man då kallar det här, gender pay gap. Alltså skillnaden i lön mellan män och kvinnor. Så en del av det här skulle förklaras genom sociala kontakter. Ganska snyggt,
1: ganska snyggt. Gör de någon sån här matchning där på något vis? Att de matchar rökare med icke-rökare eller, eller något sånt? Jag menar så att, så att det inte som som personliga karaktärsdrag som, som driver det här resultatet, att, att det kanske män som är icke-rökare har blivit, var som har varit just i en sån ålder till exempel då de kanske har haft sannolikhet att, blivit, att bli upphöjda och de skulle jämföras med kvinnor som är i en lägre ålder och inte ha en sannolikhet att blir befordrade. Kan det finnas några sådana problem om man inte matchar?
0: Jag men, absolut kan det väl finnas sådana problem. Det är väl logiskt, precis som du säger, att tänka att möjligen att det är större sannolikhet att en äldre person röker än en yngre person. Och det är möjligen också större sannolikhet att en äldre person blir uppförlutad än en yngre person. Men jag tror inte att man i den här artikeln gör någon typ av matchning. För den matchningen har ju fått en del kritik ändå. För det är lite så här. Att man kan ju ändå bara matcha på de här observerbara karaktäristikerna. Ja, som till exempel kön, ålder, var man har växt upp, om man är gift, var man bor. Ja, men om vi skulle göra en sån, en sån matchning för, för två personer. Och se lite vilka typer av personer man skulle matcha ihop. Så om vi vill hitta en man som är född 1948. Då Israel bildades. Vill vi ha några flera kriterier. Så Storbritannien, där ska man ha uppväxt. Ja, och får jag då säga att jag vill, vi vill ha en liten sån en festlig kille, så han ska vara, han ska vara gift två gånger. Han är då också, och känd. Jag vi lägger till rik och känd. Och om man är rik och känd så måste man bo i ett slott. Så om vi snabbt går in till vår databas, slår in de här kriterierna, så kan vi titta på vilka typer av personer som vi får fram. Och vi får fram faktiskt en ganska intressant match här. Så vi har Prince Charles, man, född 1948, uppväxt i UK, två gånger gift, bor i ett slott och är rik och berömd. Alltså han som ska bli kung, Charles. Kung Charles, och han paras här ihop med Ossie Osborne, som också är en man, född 1948, uppväxt i UK, har varit gift två gånger, bor också i ett slott och är också rik och berömd.
1: Ja, det är ganska fantastiskt. Det känns inte som att de är varandras exakta motbart. Men kanske vi har fel. Ja, vem vet. Hur som helst. Matchning behöver vi således inte göra i forskning alla gånger. Är det en slutsats? En annan slutsats. Rökning kan vara skadligt för hälsan, men vill man bli befordrad kan man ju testa att gå ut bland rökarna en gång åtminstone och se hur det känns.
0: Ja, det tyckte jag att Du hade summerat det här avsnittet väldigt bra. Då gör vi så och fortsätter nästa
1: vecka med nya insikter i After Class.